0: 要出大事了！创业，我预感到这世间的一切都将……哦、oh, 天！充电时间 ，TMT 创业者
1: ，专属于创业者的行动智慧和商业参考。哥好，欢迎收听 TMT 创业者频道。假如啊，我现在掌管着一家创业公司，从小长到大的张三给我提供的资金支持，大学同学李四给我提供技术方面的支持，他们呢是我的合伙人，并且占有公司的股份。现在有个好消息，有位天使投资人愿意投资一百万来换取我百分之十的股权，这正是我期望了很久的事情哈。但是张三和李四不像我这么有经验，或者不像我这么见多识广，对公司融资之后他们将持有多少股权，他们并不是很清楚，尤其是涉及到员工期。权可以转股的债券时，融资计算的问题更显得复杂。那今天要介绍的是融资过程中比较重要的一个文件，什么呢？股权结构表，专业点叫做 cap table。这个表啊，基本能够表示融资过程的股权变化。股权结构表听起来很简单，就是股东们的股份比例嘛。但实际中的股权结构表还真不是这么回事它分为两类，各有不同的意义。哎究竟有什么不同的意义呢？今天的节目我们就来介绍一下这两类股权结构表。前面啊，我们提到股权结构表分为两类，这第一类股权结构表是表示截止到特定日期公司的实际股权状况，通常只设有股东、注册资本、股权比例三个栏目，比如说。天使投资人还没有进来的时候，张三占了百分之三十的股份，李四占了百分之十的股份，剩下的那百分之六十就都是我的股份。简单明了，股权结构表呢记载着股东们持有的公司股权比例以及拥有的相应投票权。公司开股东会啊，张三、李四和我三个人就行了。如果要融资，需要股东们坐下来投票表决，融资文件也需要股东们签署。总的来说，这第一类股权结构表比较简单，相当于公司的股东名册，但是它体现不出期权等具有不确定性的潜在股权。那接下来我们再来说第二类，它是完全稀释后的股权结构表，要比第一类复杂一些。除了能够表示股权状况，还能够表示包括期权、可以转让的股权、债券等情况。最常见的情况就是投资了，比如说投资人和公司约定对公司增资100万，获得公司 10% 的股权。投资发生之后啊，原有股东的股权肯定会被稀释，以留出空间给新进来的投资人。投资人往往希望知道完全稀释后的股权结构表来作为自己的参考。通常情况下，未经公司创始人同意哈，银行贷款等债券并不能自动转换为公司的股权，所以在股权结构表中也没有他们的一席之地。但是，明确约定的可以转让的股权、债权就一定要包含在股权结构表中。投资人要求获得的股权、啊，通常就是把可以转股的东西都折算进去后，应当在公司中占有的股权比例。需要注意的是，哈，创始人需要把可转股的股权、债权及时计入到完全稀释后的股权结构表中，千万不要将这些具有不确定性的股权给遗忘了，因为公司的前景越好，这些权利转换成股权的可能性。这些权利转换成股权的可能性就越大。说到底，完全稀释后的股权结构表就是将一个个可能转化为股权的坑都给挖出来，直白的在一张表上展现。在继续讨论下一个坑激励股权之前，我们先来听听清华大学翟山英老师怎么谈资本市场。充电语录：所有的资本市场，既然叫市场，它的本质规律跟菜市场、跟小商品批发市场一定是一样。市场嘛，建个地儿，摆个摊儿，做个事儿。资本市场就六块儿，根据他们的特点，第一块儿我归纳叫债权市场，第二块儿叫股权市场，第三块儿叫衍生市场，第四个叫综合，第五个叫关联，第六个叫政策，就这六个市场。的确哈，资本市场那么大，当然分化出了很多不同的类型。而创业公司即使小，股权问题也不会轻松的理解清楚。好，我们接着回来聊股权结构表哈。在完全稀释后的股权结构表中、啊，哈，给员工的股权激励也应该包括在内。由于员工的期权通常占的比例比较低，投资人大多不愿意自己的股权被员工期权稀释，所以，在时间操作中，投资人通常要求创始人在自己的股权比例中挖出一定比例，用来做员工期权激励。这样，不论员工激励有多大份额，以及员工期权何时行使，都不会稀释投资人的股权比例。通常情况下。员工获得期权后，没有必要立即行权，而是等到公司前景比较明朗、自己考虑成熟的时候才真正行权，这样也能够减少期权兑现的繁琐手续。当然哈，公司经营状况不好的时候，员工也可能放弃期权。但是，任何情况下的员工期权都应该表现在完全稀释后的股权结构表中，只有这样才能准确地反映出公司发展壮大后的股权结构。虽然哈，员工期权所占的公司股份一般都比较小。但实施起来也相当复杂。好，总结今天的内容之前哈，我们先来听听今天的充电贴士，看看从法律角度怎么来看股权激励。充电贴士：员工期权等股权激励机制的实施需要一整套规范的法律文件，通常包括大纲性文件的激励计划。根据激励计划确定授予时间和激励价格的授予协议，由创始股东代持激励股权的持股协议等其他文件。具体过程一般是股东会决议股东的转让或者代持文件，董事会决议股权激励份额的分配，然后员工才能接到授予协议和行权通知。来哈，这股权激励还真是一个复杂的事情，需要小心谨慎的去进行。此外，被激励的对象呢，除了员工，还可以是别的角色，公司战略性的供应商、合作伙伴以及重要资源或者服务的长期提供者，也有可能成为期权或者股权激励的对象。公司创始人完全可以把这些外部顾问作为激励对象，拉入到公司的激励机制中。回到前面举的例子，天使投资人投了一百万进来，拿走了百分之十的股份，其他股东的股份当然就要稀释。张三原本有百分之三十，稀释程度为百分之九十，变成了百分之二十七。李四呢，原本有百分之十，现在成了百分之九。我原本有百分之六十，稀释过后变成了百分之五十四。但是、啊、要从我这儿剥离出去百分之九，作为激励股权分发给员工，这才是完全稀释后的股权结构表。今日关键词。好，充电时间。今日关键词激励。今天啊，我们简单提了一下股权激励的运作流程。具体到实践中呢，还有其他一大堆事情要操心，比如实施股权激励的时机和退出的时机怎么确定，上市前股权激励定在什么价位好，几乎每一个细节啊都关乎到员工和企业主的利益。那今天推荐的干货文章呢，就分门别类地探讨了股权激励的时机、推出机制和定价问题。您只要在充电时间微信公众号回复“激励”两个字，就可以找到这篇文章了。本期节目观点来自微信公众号“创业减法帮”，再次感谢减法帮授权充电时间使用他的文章和观点。本期节目内容由勒布朗企划编辑 lot news 老彭监制，感谢您的收听，我们下期再会。在交战之前，意念已经开战，因此一招
0: 一式，充电时间练就主流经营者的一招一式。我是老彭，如果下面这段话您已经听过了，就赶紧跳下一期节目吧，因为接下来是一段呃诚恳的广告。算上收藏量。在所有平台加起来，充电时间系列节目已经有二十多万的稳定听众。我们采访过其中许多，问他们为什么会订阅收听充电时间呢？我们有两个制作节目的秘密手法，而大家这样的回答就证明我们的秘密手法是有效的。有什么事情比证明自己是对的更让人开心的呢？后来我们又问，那么你们为什么会愿意花钱加入我们充电时间的会员社群呢？这个时候的回答就更加丰富了。有人觉得充电时间节目不错，但是这帮家伙没有收益，可能会存在不下去，所以呢想打赏我们。还有人呢，是为了参加充电学院的线上课程，看看老彭到底能提供多少有用的、高效的商科知识；还有人是想认识几个跟自己一样的朋友，找找这个世界里面的同类。同类这个词就引起了我们的兴趣。